Hola, estás escuchando Vino de la Historia y en este episodio les voy a platicar un poco acerca de Azeroth. Si bien en los libros solo te dicen que es un demonio, te voy a contar cómo comenzó todo. Antes de comenzar, hoy estoy tomándome una copa de vino Casillero del Diablo Merlot. Es un vino chileno que en lo particular es de los favoritos de mis favoritos. Su origen es Valle Central. Presenta un color púrpura intenso, su aroma contiene un poco de chocolate, ciruelas negras, moras y algunas especias. Tiene ligeros toques de vainilla y humo. En el paladar tiene cuerpo medio, resulta sedoso y suave con baja astringencia, taninos amables y un final largo y muy agradable. Su maridaje es ideal para platos a base de pollo, risotto, quesos suaves y comida mexicana. Se sugiere una temperatura de servicio de 18 a 20 grados. Pero ahora sí, entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Vamos a empezar, pues, por el principio. Quiero que se imaginen que esto es antes del inicio de todos los tiempos, cuando Dios comenzaba con la creación y tuvo la tarea de darle personalidad y características individuales a cada uno de sus ángeles. A todos les dio algo que los diferenciaba o que los caracterizaba, y en lo que eran realmente sobresalientes. Pero decidió que uno de ellos sería el que tuviera más conocimiento que todos los demás. Él quiso que este ángel, descrito en las leyendas como un ser pequeño y de aspecto amable, que además era bello, culto, bondadoso y hambriento de conocimiento, fuera el encargado de ayudarle a cuidar el cielo. Además de que él sería el que les diera el conocimiento y sabiduría a los hombres en la tierra. Es así como Astaroth se convierte en uno de sus mejores ángeles. Dios le dio el derecho de obtener todo el conocimiento posible, convirtiéndolo en el ángel poseedor de la sabiduría y conocedor del destino, ya sea humano o divino. Es así que en su estadía en el cielo, Dios lo llevó a recorrer distintos caminos mientras lo asesoraba y le aconsejaba qué hacer en cada situación que se les presentaba. Astaroth, hambriento de este conocimiento, ponía mucha atención a su maestro, además de que él tenía un don inmenso para acumular conocimientos. Los consejos que Dios le daba eran muy vastos, pero él ponía particular atención en aquellos que le ayudaban a entender más a la humanidad. En aquellos tiempos, todos los ángeles, al igual que Astaroth, acudían a Dios cada vez que tenían un conflicto, o bien cuando no sabían cómo actuar frente a alguna situación en particular. Así Dios les iba mostrando más conocimientos a cada ángel. No se sabe si Dios lo planeó así, pero es que, poco a poco, los ángeles ya no acudían a Dios para recibir consejos. Quizás este era un plan ya establecido por Dios para así delegar alguna de sus tareas. Y es que los ángeles cada vez más preferían acudir a Astaroth para que los guiara. Sin duda alguna se estaba ganando ser la mano derecha de Dios. Es así como al pasar el tiempo... Dios decidió regalarle a Astaroth el derecho de manipular la línea del destino. Es decir, que cuando alguien en la Tierra necesitara ayuda o un favor, Astaroth estaba autorizado para ayudarle y guiarlo. Se estaba volviendo como un pequeño dios. Otros ángeles cuestionaban el obsequio. Lo murmuraban entre ellos. Se podía ver cómo sentían un poco de celos. Y un buen día se lo externaron a Dios, el cual lo defendió y Astaroth demostró por qué debería ser el elegido. Poco a poco, se convirtió en uno de los seres más respetados y admirados en el cielo, puesto que era poderoso, 
compasivo y compartía todos sus conocimientos con sus hermanos, tanto en el cielo como en la tierra. Astaroth era tan bondadoso que siempre que se lo pedían, él les otorgaba sabiduría, quizá de más, a algunos humanos y prometía atributos a sus colegas los ángeles. Sin embargo, Dios no estaba del todo de acuerdo con esto, por lo que habló con él acerca de lo que estaba sucediendo y lo reprendió. A pesar de todo, Astaroth aseguraba que no podía retener todo el conocimiento que él había adquirido y el cual muchas veces también le habían obsequiado. Él tenía la firme creencia en que todo el conocimiento debería de ser compartido para que así el mundo divino y el terrenal se entendieran y pudieran convivir entre sí. Como era de esperarse, Dios trató de persuadirlo y evitar que continuara esparciendo conocimiento en el cielo y en la tierra. Y es aquí cuando Astaroth muestra un poco de rebeldía, porque él continuó haciéndolo a escondidas de Dios. Es así como a medida que los días y años pasaban, los demás ángeles le mostraban mayor agradecimiento a Astaroth. Además, el culto que se le rendía en la tierra cada vez era más grande. Es aquí cuando se dice que Dios, molesto, lo echó del cielo montado en una bestia y le advirtió de no regresar nunca más. Además, de que lo separó de su parte femenina y masculina, para que no fuera tan fuerte al estar sin supervisión, dejando así su parte masculina íntegra. Sin embargo, la parte femenina la esparció por todo el mundo en cada humano, ya que esta era la que tenía la mayor parte de los conocimientos de Astaroth. Enojado ante tal injusticia, Astaroth juró tener el trono del cielo y del infierno. A él, lo que más le molestaba es que no podía continuar esparciendo sus conocimientos. Pero a pesar de todo, el pequeño Astaroth siempre fue consciente de la vida y de la humanidad, y es así como se convirtió en un exiliado muy sensible, el cual vagaba llorando sobre su montura, hasta que su hermano, Lucifer, lo invitó a formar parte activa del infierno. Astaroth lo pensó un poco, pero Lucifer lo convenció, diciéndole que en el infierno también podría continuar con sus enseñanzas. Y cuando Astaroth acepta, Lucifer lo vuelve parte del triunvirato infernal, dejando a 40 legiones de demonios al servicio de Astaroth. No se sabe si la apariencia de Astaroth cambió de ser un hermoso y pequeño ángel a ser un demonio de forma extraña, con dos pares de alas, unas demoníacas y otras angelicales, debido a que lo exiliaron, o si su tristeza fue tanta, que él solo se fue convirtiendo en un ser de apariencia extraña. Pero Astaroth, a pesar de todo, nunca dejó de aplicar sus conocimientos en los humanos, ya que desde el inframundo podía hacer exactamente lo mismo y con mayor libertad. Así que se dedicó a llenar de sabiduría a los hombres y a quien más lo necesitara. A pesar de todo, nunca dejó de proveer su poder de manera positiva. Se dice que Astaroth está en constante búsqueda de todas sus partes femeninas, y cuando las dos partes se reencuentren y se unan, se llevará a cabo una guerra entre el cielo y el infierno, en la que los ángeles y demonios terminarán con la tierra, puesto que así como guarda conocimientos en su interior, Astaroth guarda un rencor tan grande a su castigador, ya que él nunca tuvo malas intenciones, y siempre trató de ayudar. Es por eso que almacena una serie de castigos sangrientos, agresivos y violentos. Cuando la guerra comience, entonces Astaroth dejará salir toda su furia y con ella los conocimientos volarán por todos lados, 
llegando a manos que probablemente no sabrán usarlos bien. Y la guerra se hará aún más intensa. Ahora bien, aquí como les digo que la historia y leyenda son puro chisme, es cuando hay tres versiones. Aunque si buscamos más, es muy probable que las encontremos. La primera es la que les acabo de contar. Después está esta, que dice que... Mientras estaban en el cielo, Lucifer le contó sobre su rebelión a Astaroth y lo trató de convencer para que se uniera a él, haciéndole ver las injusticias que se hacían en el cielo y lo avaricioso que era Dios al no querer a los humanos como si fueran sus pares. Astaroth lo pensó y le agradó la idea, pero al tener el conocimiento del futuro, él vio que la rebelión no iba a funcionar, por lo cual trató de orientar a su hermano sin tener éxito, evidentemente. Cuando la rebelión sucedió y Dios se enteró que Astaroth ya sabía lo que estaba por venir y no lo advirtió, lo expulsó del cielo montado en una bestia y le advirtió que no volviera nunca más. También lo separó de su parte femenina y masculina y la historia que ya sabemos. Después tenemos esta parte de la historia o leyenda que dice que en algunas culturas se cree que en realidad Astaroth es la diosa Ishtar, Venus, Esther, etc que equivaldrían a Afrodita, diosa de la lujuria, la fertilidad y la vida, y que alguien muy inteligentemente quiso meter en la religión católica como si fuera un enemigo de Dios por ser un dios pagano. En esta historia, la diosa Ishtar fue violentada y separada en dos partes, la parte femenina y masculina. La masculina es Astaroth y la femenina es la sabiduría que hay en todos los seres humanos. Pero bueno... Así es como el pequeño Astaroth fue exiliado. Ahora, les voy a contar un poco acerca de Astaroth en la cultura popular. Se dice que los matemáticos más inteligentes, los físicos más sobresalientes y los músicos más virtuosos le deben su conocimiento a Astaroth, lo cual es muy lógico puesto que la ciencia se contrapone con la religión hasta cierto punto. Astaroth ha salido o hecho pequeños cameos en varias series y películas. Él aparece en Strange como el demonio que se elevó en el poder hasta que la humanidad lo adoró como al diablo. En Blue Ties, el personaje principal tiene el sello de Astaroth tatuado mágicamente en sus muñecas. También aparece en un episodio de Friday the 3rd de series, The Prophecies, de la temporada 3, como un ángel caído que busca cumplir seis profecías, con la esperanza de abrir la puerta para que Lucifer camine por la tierra. Astaroth aparece en el primer episodio de Out No Exorcist como un demonio que poseía a una adolescente y fue exorcizado por el padrastro del protagonista, Fujimoto Shiro. Astaroth es el apellido de Diodora Astaroth, uno de los antagonistas del anime High School DXD. El sello de Astaroth aparece en el fondo de la oficina Truman en los últimos dos episodios de Twin Peaks. Astamon es un Digimon demonio basado en Astaroth. También ha aparecido en diversos videojuegos y juegos de mesa. En Dungeons and Dragons, Astaroth aparece como una deidad para aquellos de alineación caótica y malvada. En Final Fantasy II, Astaroth es un jefe al que se pelea acerca del final del juego. Otra versión de este jefe también se pelea en Final Fantasy IV, The After Years. También existe una canción de Mago de Oz llamada Astaroth, la cual evidentemente habla de él. Y bueno, también... Por si les interesa, mi personaje de World of Warcraft está basado en Astaroth. Bueno, si investigamos hay muchas más apariciones en la cultura popular, pero creo que esas son las más conocidas. Por lo pronto, yo me despido. 
Espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que encuentran este hermoso podcast como vino de la historia en Instagram y a mí como Evelyn Estefanía. Espero les haya parecido interesante y volverlos a ver en un episodio más. Yo soy yo, Evelyn de la Mancha, de vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final.